0: Вітаємо вас на каналі ФМ «Галичина аналітика». Підписуйтесь, будете знати більше і бачите далі. Сьогодні розмовляємо із військовим експертом Андрій Крамеров на зв'язку з нами. Пан Андрій, вітаємо, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Пан Андрій, останні декілька діб, якщо е, брати інформацію, якою е, викормлюють людей, що переживають війну, Дистанційно, ну, тобто телеграмно в основному, то є два таких тренди. Один – все, переломний момент. Московити пішли по всьому фронту, ресурсу в них чимало, до прямої мови президента Путіна вони мають зробити те, що йому треба. Все, ми пропали. Тобто, це один тренд, це все все пропало, шеф. Другий тренд луплять, лізуть, але ми тримаємось, але якщо не буде достатньої збройної і фінансової допомоги, то можемо і не втриматися. От такі два дискурси зараз є. Чи хоч один з них відповідає оперативно-військовій ситуації?
1: Ну, перший, перший відповідає лише в тій частині, що дійсно є активізація ворога абсолютно по всій лінії фронту тобто навіть от особливо на тих місцях де певні плацдарми були відвоювані українцям там протягом літа початку середини осені от зараз на цих плацдармах це перш за все під Бахмутом і в районі Роботино росіяни дуже активізувалися загалом активізація, де Дійсно, починаючи там від Куп'янська і закінчуючи півднем Запоріжжя. Зовсім цієї, цієї лінії фронту йде активізація. Щодо того, що вони ну, там, пішли активно, так, пішли активно, несуть дуже, ну, несуть просто, ну, ж таки, далі продовжують нести шалені втрати. Знову ж таки, просто по всій лінії фронту. Сказати, що є в них якісь значні успіхи, не можна певні успіхи є а успіхи, де є ну, де такого. вони продавили нашу оборону е, дивіться успіхи в них є на тактичному рівні тобто це наприклад може бути певна сіра зона яку вони умовно зайшли але там Збройні Сили України в принципі позиції не тримали чим у нас зараз дійснює проблема що в певних місцях у зв'язку з активізацією ворога і певними проблемами які виникли через політичну ситуацію, політичний процес, перш за все, в США. І це дійсно правда, і це правда, ну, яку нам потрібно тверезо сприймати, що є певні місця, в яких ну, нас, на жаль, десь вже не вистачає Боєкомплекту, тим паче, що ну, ми його, по-перше, потрібно визнати, активно використовували протягом там, наших наступальних дій. І от якраз наш наступ завершився цими проблемами, які виникли через політичні процеси в країнах нашого партнеру, перш за все, в США. І так от є, зокрема, відзначають наші бійці, ну, враховуючи, от, наприклад, як приклад під Авдіївкою. Що, наприклад, там, в мовному БМП Бредлі така була щільність і інтенсивність почергова атак на позицію, на якій він знаходився, що в нього просто закінчився боєкомплект, він мав би залишити цю позицію для того, щоб перезарядитися. Тобто такі ситуації зараз бувають. Тобто ми зараз не потрібно уявляти лише, що це снаряди там, для РСЗВ «Хаймарс» або 155-мм артилерії. Це загалом до всієї дуже широкої номенклатури боєпри... ну, боєзброї натівського зразка.
0: Андрій, от ви згадали Авдіївку. Там, якщо просто ви взяти лінійку і хоча б мати елементарні знання з арифметики, можна перемножити масштаб і зрозуміти, що в певних місцях того потенційного оточення Авдіївки це відстань в лічені кілометри. Чи є зараз, ну скажімо так, по-вашому як експерта стратегічна необхідність утримувати в цей плацдарм? Е, так. Всіма силами, чи чусь... скажу
1: так, так, що Авдіївку потрібно втримати обов'язково, тому що Авдіївка це, це місцевість, яка саме місто Авдіївка, це місцевість, яка на даному відтинку фронту забезпечує стратегічну перевагу. Це по суті такий дуже великий пагор, який дає можливість контролювати і вогнем. І взагалом контролювати весь оцей регіон. Плюс варто розуміти, що якщо зараз відходити з Авдіївки, то потім повертати Авдіївку буде ну, не те, що важко, а просто буде шалено. Неможливо. Що... Ну,
0: ну або взривати коксохім, а це неможливо, бо навіть такої вибухівки стільки немає. Коксохім – це фактично азолстар, є, наскільки я розумію, так?
1: Ну це Азов... дещо менше, але це Азовстай. Плюс варто зрозуміти, що основний логістичний шлях з Авдіївки на е, захід, е, ну на північний захід умовно, він якраз проходить через е, Авдіївський Коксухім. А от захопити Авдіївський Коксухім у росіян там насправді, вони навіть самі зрозуміли це десь місяці півтора тому що можливості великої немає і тому вони зараз почали оце працювати над тим активним розширенням північніше і південніше, цих концтармів uh-huh. своїх якими нібито оточують але знову ж таки якщо ви подивитесь на карту на мапу Діпстейт наприклад вересня 23 року на початку ну точніше там карту наприклад там точніше, початку року там кінець лютого початок березня, то ми побачимо, що насправді оцей, скажімо так, ну, оці от кліщі відставі між ними, вона uh-huh. насправді з усіма їх наступами, вона змінилася не так сильно. На декілька проблемами... кілометрів. Так, ну, вона такою була ще з початку лютого, от з, лютого, з кінця лютого місяця 23-го року, коли для того, щоб відволікти наші сили від оборони Бахмута, росіяни намагалися тоді також тиснути на вдівку. Тоді ці спроби провалилися, зараз в них ну, така велика друга спроба тиснути на Авдіївку. Великою проблемою, на жаль, залишається те, що росіяни можуть вздовж всієї лінії зіткнення безпокарно на даний момент використовувати коригування авіабомби. Оцим модулем, який перетворює авіаційну бомбу фугасну, вони його почали встановлювати вже й на 500-кілограмові авіаційні бомби з касетною бойовою частиною і відповідно це від ста до там 350 субоприпасів, які випадають і оце є великою проблемою от зокрема всі вихідні активно били в районі Куп'янська позиція Збройних сил України майже щодня відпрацьовують по Авдіївці і по Херсонщині оце на даний момент для нас ну є такою Але наша
0: Пане Андрію, є відповідь, вона називається F-16. Ми вже змучились слухати УРА новини. Там готують, там Данія Бельгія, там Нідерланди, там американці. А вони потрібні були на позавчора. Коли реальний шанс, що F-16 зможе зняти проблему керованих авіаційних русських бомб?
1: Ну, ви знаєте, у нас загалом, якщо подивитися, на жаль, на допомогу Україні, <кій> давайте собі просто от візьмемо інфографіку з датами, коли нам надавався той чи інший вид зброї. А тепер просто уявимо собі, що все це нам надавалося навіть в тій ж кількості, але ви знаєте, от просто все надавалося б на рік раніше. От рівно на 12 місяців раніше. І тоді ми побачили, ну, ситуація насправді тоді на лінії фронту, була ну, б, скажімо так, набагато більш сприятлива. Як мінімум, це після звільнення Правобережжя Херсонщини, ми могли б не зупинитися і далі наступним ударом звійнити і Лівобережжя, таким чином не давши ворогу створити там ці фортифікаційні споруди. Тому, на жаль, питання динаміки допомоги Україні, напевно, за всіма засобами, крім систем ну, зенітно-ракетних комплексів, вони. Також не в тій кількості, як і б хотілося, але, в принципі, динаміка наповнення новітніми комплексами була ще з минулого року. Якщо порівнювати там з танками, з певними видами артилерії, з тими ж літаками, вона ліпша. От це єдине. А за всіма іншими, особливо з літаками, це, звичайно, така історія. Плюс, давайте будемо відверті, нам потрібно не лише F-16, нам до F-16 бажано б отримати західного зразка ще один вид багатоцільового винищувача.
0: Ми завжди говорили про комплексний підхід, ми мріяли, що було F-16, F-18, F-35 зі всіма необхідними до них боєкомплектами, якщо ще й з'являться і з'являться літаки від інших країн, ми тільки би тішилися. Але це називається дурак-думкою багаті. Рамштайн, авіаційна коаліція, тепер от морська з'явилася, воно дуже гарно все звучить, достойне єдиного національного марафону, але зовсім не відповідає тому, про що нам розказують наші оборони. Онці з передової тобто вони всього цього я не Але
1: от морська коаліція для України яка за допомогою морських дронів власного виробництва загнала в новоросійськ російський флот і зняла пропитання тобто міжнародна коаліція не мала відповіді як і всі міжнародні організації, не мали відповіді на питання, як розблокувати зерновий коридор. Україна сама розблокувала Ну,
0: власне, але для чого тут коаліція? Ми, ми знайшли свій український тобто, золотий розумію, ключ.
1: навіщо зараз коаліція, для того, щоб відзначити нашу перемогу, яку ми власне
0: саме отримуємо. Добре, дивіться, тобто, ви, ситуація така, як є. Інакшої не буде. Треба е, знайти ще один вихід, е, і він називається е, снарядний голод, який з одної сторони, з нашого, є будь-який, і це ми не тільки про 155-й е, калібр говоримо, а з другої сторони 2 мільйони від Кім Чен надавно вже е, приїхало, і своїх запасів вистачає, плюс свої потужності. Е, е, Московія поставила все на оборонні рейки і працює в три зміни. Чим ми могли компенсувати брак снарядів? FPV-дрони, яких в нас було багато різних систем, і ними дуже вправно і правильно працювали. Але це вже історія. Тому що Московія поставила теж на промислове виробництво ударні FPV-дрони, модернізація так само вийде, і все це, до речі, тим самим алініводам Шойгу і Міністерством оборони. У нашому випадку якийсь незрозумілий дурдомчик, тому що Міністерство оборони не є замовником по FPV-дронах. У нас за це відповідає Мінцифра. Ми Мінцифрі, звичайно, дякуємо за застосунок дія, але де FPV-дрони, де ця армія дронів, під яку піднімали тости півроку на національному єдиному марафоні?
1: Давайте я вам ще одну таку ну, просто цікаву, скажу, особливість. Дивіться, саме в півдро, це фактично, ну, це несуча платформа, яка літає, правильно? Так, так. Для того, щоб було його бойове застосування, на нього потрібно встановити бойову частину. Абсолютно а. різної форми. Це може бути міна, снаряд, там. Все те, що може бути ефективно донесене, після чого перетворить російського окупанта або його техніку, там, на металобрух та добре. Так от велике питання, як це в цьому, ну яку роль в цьому приймає міністерство оборони? Тому що лише міністерство оборони, і, наприклад, там концерн Українського Укроборонпром може займатися питанням постачання виробництва різних типів боєприпасів. Uh-huh. Тобто, це прекрасно, що у нас є виробники в півдроні, але яких в них комунікація йде з тими, скажімо, державними? підприємствами, державними корпораціями або е, органом, центральним органом виконавчої влади, який може, мож... ну, який може надати інформацію, тактико-технічні характеристики щодо бойової частини, як вона буде встановлюватись, яка буде її ефективність, як можна поліпшити ефективність застосування, враховуючи ТТХ. Тобто там, де інженеру-конструктору fpv потрібно, скажімо, десь теоретизувати, це могло би бути на практиці. І, ну, Мінцифри могло виступати тут координатором в контексті, ну, виробників впівдрон, як як виробників, скажімо так, IT-галузі, в принципі, до прикладної, але, знову ж таки, без участі, тут активної участі Міністерства оборони і Укроборонпрому, ну, той же впівдрон, це прекрасно, але це платформа. І так, Андрій, її можна але, використовувати в... максимально ефективно. От і але, але зараз, і... одна із вашої
0: розповіді, Андрій, це виглядає приблизно так: е, Альо, тут на дроті Феодоров, мінцифри, альо, Умеров, дай снаряд. Тому що у мене є дрон. Але на нього нема що повісити. Ну це ж ідіотська а, так, я, схема. Я цього
1: можу сказати, що так це, ну, це десь так і є, а бу, скільки були ситуації, коли, ну, вже в піддрон приходить до, ну, скажімо так, наших бійців, вони там далі, виходячи з його характеристик, прикидають, що на нього можна встановити. Самі довішують, так? Абсолютно
0: вірно. А в московитів йде в... вже в партіями. Просто я дивився їхні, е, до речі, зю пабліки, які от показують. Вони теж навчилися правильно дякувати тим, хто їм постачає. Так от у них все вже запаковане, готове. І, і теж вони вчаться в наших, і теж до, доштуковують всі речі і обхід ребів. Я вже не говорю про те, що ребів у них просто в, в рази більше, ніж в нас. І вони вже розглядають в буквальному розумінні один москаль один дрон один реп і вперед чому ми не можемо ну, вийти в них, на
1: так, от, в них дуже велика була перевага вони і правда не самі спочатку не вміли гарно використовувати але зараз навчилися це таке поняття як окупні репи які ну на сьогоднішній день нас також я розумію йде активна їх розробка і на другий рік цієї війни Сполучені Штати Америки, нарешті, вімкнулися в м, процес також розробки єдиної системи контролю і управління засобами радіоелектронної боротьби різних рівнів. Оце, до речі, те, те чого, на, принаймні, поки що у росіян нема, тому що у них там якась велика установка, яка знаходиться в КАМАЗі, і окопний там РЕБ, вони можуть, знаєте, ну, як працювати абсолютно неузгоджено. От зараз питання синхронізації роботи ребів різних рівнів це дуже важливо, враховуючи величезну, ну величезну складову дронів в сучасній війні, причому дронів різних типів і різних рівнів роботи. Тому це ну якби в залежності від цілі, і в залежності від того, проти якої скажімо так, ташки тобі потрібно працювати. Зараз Сполучені Штати Америки розробляють вже цю систему, навіть нібито от заявляли, що була в кінці минулого тижня, вона перше там відтестована. Це все прекрасно, але це, знаєте, доволі так на даний момент перспективно, і у нас ця проблема стоїть, і питання велике в тому, що так, ми б могли десь частково скомпенсувати, ну, повністю снарядний голод не скомпенсується, але... От росіяни вони почали роботу над своїми системи ну, роботи FPV е, на підприємствах колишніх ще Радянського Союзу, е, там які займалися виробництвом певного електронного остаткування. Е, вони просто взяли більше 20 таких підприємств, навантажили е, запчастинами, і це було ще наприкінці літа. І от зараз, через три місяці, вони, вони мають практичний Так, Вони за три місяці вони. Просто взяли там. Я ну це ж знаєте, в них така, скажімо так, ну от десь напівпланова така постралянська економіка. Але от в таких, результ... в таких кейсах, на Добре. жаль, має угу. доволі позитивний Добре. результат. Коли... Пане
0: Андрій, а у вас є практичний рецепт? Бо ми про це вже не раз говоримо, але тепер це вже стає критичним. Що треба зробити, не в теорії, а от просто як на практиці, бо я, крім паяльника, просто не можу собі уявити, яким практичним засобом можна примусити їх, щоб не гралися окремо Міністерство оборони, окремо Мінцифри, окремо волонтери, які борються, починаючи від польської блокади, і везуть на в... все від Мавіка. Як вони казали, весільні дрони, так, обзивав попередній міністр так, оборони? Їх, так, засивали
1: на початку, на от... вторгнення, ми жартом називали це весільними так, а тепер Але, знає, це весільні дрони стільки людей врятувало,
0: От власне. І тому зараз стоїть ситуація, який практичний крок треба зробити, щоб в принципі це запрацювало, бо це єдиний поки що оперативний шлях компенсувати брак е- снарядів. Що треба ну, зробити, по... щоб вони запрацювали разом, а не окремо?
1: Дивіться, по-перше, скажу так, що е- повністю снаряди дрон не замінить. Це новий вид озброєння, але цей вид озброєння не повністю виключає використання Інших типів, в тому числі класичної ствольної артилерії. Ця війна, як показує практика, просто якість ствольної артилерії. Просто почала грати ні, більше, ніж кількість. А, і от а в контрбатарейній боротьбі особливо. І от питання дронів: що по-перше, у нас є на сьогоднішній день ну, там, приватних п'ять найбільших в Україні ну, там, виробників FPV-дронів. А, по-перше, потрібна а, певна координація. Тут тільки не участь, а координація від держави наприклад поставок якихось ну там детали або їх прикладу які можуть бути дефіцитними по-друге держава може зробити дуже класну історію наприклад знаєте от викупити умовно ліцензію на виробництво і на одному з підприємств на декількох кращих підприємствах державну корпорацію Укроборонпром це зараз у нас акціонерне товариство ага. вже п'ята його зміна організаційно-правової форми без жодного підвищення ефективності, якщо подивитися. то Відповідно, взяти одне з таких підприємств. Просто давайте не придумувати велосипед. Зробимо так, як зробили росіяни. Візьмемо власні якісь підприємства, на яких є можливість швидкого розгортання виробництва. Викупи, наприклад, у, будемо платити як роялті-ліцензію розробникам оцих топ-5 українських най, ну, найкращих дронів. І питання в тому, що там розробкою, впровадженням більш нових, кращих інженерних технологій нехай займаються саме приватні їх розробники, і також виробники. Держава просто буде платити. І ну так, воно тоді
0: скоротить логістичний ланцюжок, можна зразу це на державному запустити в три зміни, а е, в, зняти цю всю бюрократію, коли наші е, в, воїни, які воюють, е, в, в, каже, поки ми щось узгоджуємо, якісь зміни, якісь модернізації, вже дві відбулося на наших очах. Тобто, це війна технологій, айтішних рішень прямо в окопах, в буквальному розумінні. Сьогодні ми так обійшли репа, завтра вже не можемо, треба знову щось вводити, якісь модифікації і так далі. Тобто це війна в буквальному розумінні високих технологій на дуже простому пристрої, які називаються носій, заряду або FPV-дрон. Добре, мусимо цю тему завершити, в нас не так багато часу, а є ще один момент, який дуже важливий. Чи є у вас універсальний рецепт для тих, хто пробує розібратися, що робиться на фронті, знає, що таке інформаційна гігієна, але плутається в трьох соснах? Ну, спочатку він читає якийсь <кій> військовий канал, наш отримує інформацію, дивиться на мапу «Діпстейт», а потім йому прилітає Інститут вивчення війни з якоюсь там, аналітичною довідкою, потім британська розвідка щось напише, і людина сидить і каже, без пляшки не розібратися, бо воно не корелюється між собою. ще зовсім. пару
1: блогерів і військових експертів також додають абсолютно
0: Так от, ваш рецепт, як в тому всьому давати собі раду, щоб мати хоча б картину війни?
1: Дивіться, ну, по-перше, давайте, ну, от перший і так істинний джерело інформації, це зведення нашого генерального штабу і інформація там від його речників або офіційних осіб. Генерал Сирський сьогодні вийшов зранку і сказав чесно, що, інформа... що ситуація на фронті дуже складна. І це правда, що ситуація на фронті дуже складна. Іде навала, ми мусимо її витримувати, Дуже багато факторів, від яких залежить, чи, ну, зможемо, чи зможемо ми втримати, чи не зможемо. Не зможемо втримати, це не значить, там одразу програш ні. просто може бути залишення таких важливих стратегічних позицій, як та ж, наприклад, Авдіївка. Це такий ризик є. Багато, чого, багато перемінних, від чого залежить. Тому, перш за все, це е, тут не... Наших органів державної влади і політиків, я от підкреслюю, це наших, слухайте, перш за все, наших військових, зведення нашого там, генерального штабу, ем, там, щодо е, атак, які відбуваються okay. ракетами, дронами, шахет, це там, е, командування повітряних сил, інформацію, яку ви отримуєте зараз, особливо із західних джерел інформації, тут інститут вивчення війни, ми його поставимо окремо, це аналітика, причому це іноді аналітика з припущенням. До них потрібно, знаєте, якщо є можливість, краще читайте не переклади, а читайте в оригіналі, тоді буде набагато ліпше зрозуміло, де є їх аналіз, і висновки, а де є їхні припущення. Тому що mm-hmm. у нас при перекладі це часто змінює. Друге, третє. Зараз потрібно бути дуже уважним до... Західних джерел інформації, західних ЗМІ, тому що велика кількість західних ЗМІ зараз, ну, в них там вімкнено е, російське інформаційне лобі на 300%. Оскільки росіяни, зрозумівши, що їхні оці там інфопомийки, які е, розраховані на внутрішнього споживача, не мають на експорт жодної перспективи, вони вмикнули свій ресурс матеріальний, вплив, ресурс впливу, лобі і почали працювати більш активно з західними журналістами. І це видно з отієї ну, там, риторики, тому що також у нас перекладають, наприклад, є певна критична стаття, от сьогодні вийшла щодо стану армії Wall Street Journal, щодо стану армії Франції, Великої Британії, Німеччини у сучасних умовах війни щодо їх комплектації і боєготовності і ця стаття вона не кричить про те що все пропало ця стаття вона акцентує увагу з метою того щоб ну, в Європі проактивно замислитись над тим угу. тобто стаття насправді несе в тому чи перш за все для нас <клух> позитивний результат що не ми не дамо там десь зі складу 100 ракет а інші 100 будемо робити ще 10 років ні Потрібно замість тих стар, щоб були одразу замовлені інші, от як Storm Shadow, до прикладу. Просто те ж саме щодо бронетехніки. До всього ВПК Європи потрібно. От Європа має частину своєї економіки перевести на військові рейки і щоб її ВПК запрацював ну, дуже інтенсивно. Тому що ну, сподівання лише на Сполучені Штати Америки, ну вони можуть, от зараз дещо із ізоляціоністська політика США, вона дає результат, що стратегічні партнери навіть як ми починаємо активно від цього ну, страждати uh-huh. а, оце є великою проблемою ну і буде уважними в українському інфопросторі тому що знову ж таки дивіться в українському інфопросторі у нас періодично виникає ну ж таки великий от, великий політичний екскурс а, Щодо телемарафону ну от я хочу сказати слова одного бійця який повернувся приїхав в відпустку і вимкнув телемарафон. Він каже: Я сидів годину з просто відвисшою чечестю, тому що я навіть ні хрена не розумів, як ми, виявляється, там перемагаємо, бо я щось за півтора року цього не бачив. І це також проблема, що плюс потрібно і, ну, момент, який має також висвітлюватися зараз в суспільстві це нам потрібно прекрасно розуміти, що у нас має пройти мобілізація. Я б там, як, ну, особа, яка приймала участь в бойових діях, я розумію, що, ну і багато хто розуміє, що потрібно буде, ну тут десь відпочили повертатися, що попіль... нам потрібна це мобілізація знову суспільства, от як було на початку війни. І друге, що нам дуже також потрібно, це нам потрібно стимулювати активно систему, дещо систему зміни управління в нашій армії. Тому що система зміни управління – це наболівше питання, результатом якого є от наш, От зараз ми прийшли, скажімо, як результат і головний висновок, який ми отримали від там, проблем нашого наступу – це інтенсифікація поставок від наших партнерів, це більш активна мобілізація суспільства і зміна системи управління. Тому що зміна системи управління, вона дозволить і більш реально дивитися на очі, о, очі mm-hmm. а, Ну скажімо, на ту ситуацію, проблеми, які є. І допоможе більш ефективно і швидше приймати більш ефективні рішення у нашій акті. No, Це також є, та. питання і воно важливе.
0: Зміни в системі управління дозволять, зокрема, вирішити і такі питання, про які ми теж багато говорили, а саме коли в одного підрозділу є хороша знахідка, нове технічне або військове рішення, щоб воно стало практикою для інших підрозділів, треба просто, як то кажуть, одномоментно, щоб воно розповсюджувалося, а не бюрократично. Одні знають, а другі бюрократично чотири місяці чекають, коли їм донесуть приблизно такі самі речі. Це, про, зокрема, так, так військові мені розповідали, коли сусідні... Частина ділянка фронту має рішення одного якоїсь проблеми, а друга немає. Та. Ми вас почули, пане Андрію, ще просто от одним словом, бо ми дали зараз практичні поради, власне, а дивитися оригінал – це теж дуже практично і потрібно, бо я вже подивився, ви згадали статтю. А руські вже її розганяють. Ну бачите, ми ж вам казали. От пройдемо Україну за три дня Варшава, а там Париж за недільку. І в них знов це саме почалося. Знаєте, в русських
1: ага, да, хай порівняють свій флот з флотом Великої Британії за кількістю <с. ракетних ну, есмінців і авіаційною групою. І ну да.
0: Я, like завжди, та, mean, yeah. я завжди, коли от так наші бійці дивляться фанта, цей фантастичний шоу під назвою «Єдиний марафон», та, і потім так от емоційно на них реагують, то єдине, що, мені здається, нас порятує, це те, що... В, Воєнкори і ці придурки, вони ще більш неадекватно роблять висновки, навіть коли читають з собою ж замовлені статті там на The Sun чи програми і і з Fox News, і дописи в інших газетах. Вони ще ну, більш неадекватно. також
1: от момент в тому, що потрібно от, ну, нам теж нашому суспільству важкувато розуміти якість і калібр засобів масової інформації. От The Sun це бульвар Гордона Ну, да. Просто Ти... Великобританію. Оце за матеріалу. Да. Це за якістю матеріалу, бульвар Гордона, рівень аналітики. Всі. Це найжовтіша британська газета, яка існує.
0: Так. Пане Андрію, дякую за аналіз поточної ситуації, але, власне, закликаємо вас до тіснішої співпраці, бо це війна надовго, скільки б нам тут не говорили, що будуть в 2023 році пити каву на набережні Ялти. Андрій Крамаров, для «ФМ Глечина аналітика» підписуйтесь на наш ресурс, а пану Андрію кажемо дякуємо.